0: 奇幻故事，它终究是一个 story。你可以在这个虚幻的情境下去探索任何可能性，而且你是安全
1: 的。嗯，对你他这句话说的超好，
0: 你不会受到任何伤害，因为当你觉得自己受伤的时候，你就把书盖起来。可是他说，现实不是一本书，它不是一个 fantasy
1: 。无无用用的，无用的。
0: 欢迎收听《无用的浪漫派》，我是范锦
1: ，我是小薰。今天小薰的声音听起来很性感，没、哎、有，因为我最近换季，所以过敏性鼻炎又发作了，整个喉咙非常非常的干，而且很容易不小心就咳嗽，太敏感了
0: 。但我觉得今天这个声音其实很适合我们要聊的话题，而且你知道这个主题就是我已经期待了一整年，因为我去年就有在敲完，我要讲《哈利波特》。
1: 对，但当时我没有这么的投入，是因为我说啊，《哈利波特》对我来说，我的成长的童年过程，《哈利·波特》它其实没有占一个很大的比例，<笑>所以我很难去同理的那个兴奋感
0: 、嗯。对，因为我个人是出生在一九九零年代，<笑>你可以不用讲那么清楚，<笑>很清楚，就是你知道，我们就是看《哈利波特》长大的
1: 小孩子。就是他真的就是童年中一个很重要的存在哇！那我们真的完全不一样。你是看《哈利波特》长大的小孩，嗯，但我其实是大学的时候，《哈利波特》刚出版中文版的时候呢，我选修了一堂儿童文学比较，然后课堂上所研读的教材就是《哈利波特》的英文版。所以你看，我们它是教科书的概念，对，对我的概念，它是一个对。然后透过这个研究儿童文学的过程，去理解关于成长小说里面它的意义，还有就是说他想要表达的好 serious 哦。所
0: 以其实我是你的研究对象才对啊，就是你知道这本
1: 书怎么影响我？但那是选修课，所以就一年，而且我是抱着好玩。还有另外一个心态是我想要抱着去增加我的英文阅读能力<笑>。OK
0: OK， 所以要读这种就是在国外给小朋友看的书，就对我们来讲就是蛮
1: 刚好的那个程度。我记得我在读英文版的时候呢，它的入门的门槛就比较低，因为毕竟是儿童文学嘛，所以它的用语也还有包括情节的铺陈、故事的铺陈都不会太难。就尽管有一些名词我可能看不懂。因为有一些什么魔法的名词 啊，
0: 麻瓜 啊， 然后一些专有那个《哈利波特》里面专有 名， 其实其实我觉 得， 就算我现在长大 了， 我再回去看《哈利波特》的英文 版， 因为有太多的那种专有名 词， 我觉得其实我看也是
1: 算没有很容易啊。对， 但当时我觉得又比较不一 样， 是说我们在导 读， 在读这个文本之前 呢， 其实我们要先研究作 者， 嗯， 所以其实我对于 J.K. Rowling。我认识他的时候，因为我要研究这个作者嘛，所以我是从他那个时候刚出版这本书，然后在英国其实当时也引起了很大的轰动，因为他是一个单亲妈妈，然后失业非常非常的久，还领失业救济金，然后他当初写的这本书一开始都碰壁，没有人愿意帮他出版，然后没想到出版之后引起了很大的轰动，所以某种程度，我那时候认识他的时候呢，他是被当做某一种 idol。某一种很启发人心，也有点像是人生重新翻身的一个女性的模范，在看待她。所以她对我来说，比较像是一个女性的成功、的敬仰的一个 idol。哦
0: 、我觉得《哈利波特》我自己会接触，是我妈妈带我去看电影《哈利波特》的第一集。等一下，所以你是说你看《哈利波特》是从？电影开始的，对我是个从电影开始。可是就是那时候，我印象蛮深刻的，就我跟我弟弟就是看完电影第一集嘛，然后就很喜欢很喜欢，然后我妈就立刻带我们到隔壁的书店去买第一集。那我跟我弟就开始看，那开始看之后就真的很喜欢，所以我们就就是那个年代是会订书的，就是书还没有出版的时候你可以去订，然后你订书之后。呃、嗯，你收到了会再附一个什么小礼物，你知道吗？就是每一集都有自己的小周边，我不知道你会经历到。完全。就我们都为了要拿到那个小周边，就是会会很兴奋说哇，那個、明年几月几号这本书要然后出版，就是像像买漫画这样，然后你就会去便利商店，然后你就可以领到你的书跟你的小周边。然后很好笑的是，因为我们都太喜欢看《哈利波特》，所以我们买的书每一本都是烂烂的，因为在厕所也在看，吃饭也在看。所以那些书其实后来都丢掉，是因为真的都太脏了，就是被我们翻到都黄掉啊、脏掉什么
1: 的。等一下，那我想知道你妈那时候对于《哈利波特》这个小说，她觉得真的适宜儿童吗？我我不知
0: 道她有没有想这么多、欸，哎，她就是觉得我们可以看啊，所以就就就也没有说不行看，
1: 我们因為我们
0: 就买这样子。
1: 因为我那个时候在课堂上导读这个文本的时候呢，其实我们有讲到西方那时候有一个现象，嗯，就是、说因为哈利波特他刚出版的时候，他其实他说很畅销，可是他也引起一个很大的争议。所谓的争议反正是宗教面的争议，因为你知道西方他们是主要的大部分都是信基督教，嗯，那哈利波特里面又都是魔法、女巫，你知道这一种很，你可以说是怪力乱神吧。在基督教的教育里 面， 它有点像是就是整个违反教 育， 所以其实他那时候出版的时候 呢， 很多的宗教人士、基督教人士都去抗议。
0: 我觉得有可能在台 湾， 他比较没有那么大的这方面的疑 虑， 是因为大部分都是佛教或是道教徒。然后我相信我妈可能也没有很认真在看小说里面演什 么， 她就知道哦是。儿童读物，然后也不是什么限制级的东西，然后 fantasy 很有趣嘛，巫师啊，女巫啊，所以他不会去想那种象征性的东西。所以我们两个，我跟我弟弟就是也是很享受在那个想象的世界。而且很有趣的是，我觉得我们我们跟着哈利波特长大的小孩，一定会有经历一个阶段，是非常期待在十一岁那一年收到霍格华兹的入学通知
1: 书。哦，你会想象你自己<笑>被认证是巫师的那个？天分
0: 对，因为那时候刚开始接触这个世界观，就是八岁九岁，所以还没有十一岁嘛，所以你就会觉得哇，哈利波特是不是真的存在？然后有一天你就会在你家的信箱收到猫头鹰的入学通知书，然后就想说，我是不是麻瓜？然后我会把那个筷子哦、喔，就做成魔杖，就是跟我弟在那边，然后就念咒语，然后想象自己就是巫师这样子。那你那时候有期待自己进入哪一个学院吗？我其实没有预设想要进入哪个学院，可是我是后来长大之后，我觉得我们最后可以来聊聊这个话题，就是关于不同的学院，然后自己的投射是什么。那那个时候就就是真的是你在生活中，你的现实生活中会不自觉地想跟这些奇幻世界重叠，你会想要你自己能够进入那个世界。我觉得那就是哈利波特对我们的影响力跟力量。就是让我们的想象力有一个空间可以去发挥，可以去创造。所以对我来讲是，我觉得我现在回头再看《哈利波特》是一种除了童年杀，因为我至今还是很喜欢。然后他创造了一个很有趣的社群。那你刚刚前面讲到 J.K. Rowling， 其实也是刚好是这次我们决定好，我们重点要讲《哈利波特》，是因为他最近跟就是也是一位记者、媒体人，就是推出了一个。Podcast 节目叫做《The Witch Trials of J.K. Rowling》，中文是翻成《J.K. 罗琳的猎巫审判》。我可以先分享一下我那个时代对 J.K. 罗琳的印象好了，<笑>因为我小时候知道 J.K. 罗琳，就是因为这是作者嘛。可是因为我不知道 J.K. 罗琳长什么样子，嗯、那那也不是一个网络很发达时代，不是一个什么 Wikipedia 你就可以看到他长什么脸，你透过新闻或者透过报纸。那就看到说哇，是一个其实他长得还蛮符合我对于女巫的，就是典型女巫的那个感
1: 觉哦。所以你觉得他就是一个女巫的样子
0: ？我觉得有哎、欸，虽然好像说什么女巫都什么黑发或是脸绿绿的，可是我觉得他的她的脸给我一种就是会魔法的那个感觉
1: 。我说不上来，哦、某种程度你也把她投射成一个魔法的角色就對没错
0: 。我我会觉得他就是也读过霍格华兹。然后他只是在分享他在霍格华兹的经验，就是小时候都这样觉得，而且小时候是非常崇拜他的。但是那个崇拜的理由可能跟你不太一样，嗯、因为你是呃有知道他什么翻身什么的故事，哦，我们不知道，我们只是觉得他是一个很厉害的造事主，然后很会写作，很强这样。所以我那时候很有趣，我我们。好像后面就流开始流行什么无名小站什么的，我还会把我的名字加上罗琳，就是我会想象自己也可以跟他一样厉害。Oh,
1: 那你有想过去自己的英文名字就叫罗琳吗？没
0: 有没有因为我本来就有
1: 英文名字了
0: ，就是 j 这样，所以我就会叫 j 然后 Rolling 就是要跟他同一个姓这样子。所以对他是崇
1: 拜的哇，所以罗琳在你们的心中其实有一个崇高的地位。有，我觉得他就是那个世界上帝。哇、wow, 哦，那个世界的 God the
0: Creator
1: 这样子。我后来听了这个 podcast， 我才呃，其实这个 podcast 里面其中有一集，它有有一个那个跨性别的人，他、欸、有现身说法，他有讲到这个部分我。我觉
0: 得好像可以稍微讲一下为什么会有这个 podcast 的出现。好了，我不知道，嗯，呃、各位听众还记不记得，其实，在2020年的时候 ，J.K. Rowling 他做了一个发言。这个发言其实是在批评说，有一篇文章他用了“有月经的人”这个词汇来取代“女性”这个名词。那 J.K. 罗琳他就是用一个比较是，嗯、呃，他确切的说法我念一下好了。他说 ：“People who menstruate, I am sure there used to be a word for those people. Someone help me out.” 就是，反
1: 正他就只这样很考验大的听力。对对
0: 对，没有，反正他只是开玩笑说 “women”， 就是 “women” 是女性嘛，然后他就写了一堆不是女性的词，然后我觉得读起来是有点在嘲笑是那个意思啦，然后就就是引起就是
1: 跨性别者的不爽好。好、嗯，但这个我要补充一下，因为我知道这个新闻其实更早，嗯。其实，在2019年，是因为他在 Twitter， 他有一个发言，是在这篇文章之前，在这边之前，其实他就已经有一波了。对，他就一波。然后呢，他这一波他的发言是说，因为这几年政治正确的关系，其实性别运动被很多人重视，包括跨性别这件事情，大家都要求在你要正视我的权利、是权利或是主张什么之类的这样子。对。然后， 2019年呢？因为在英国，它有发生有一个事情，是有一个女性，她因为发表的言论说她不认为跨性别女性是女人，嗯，然后她被 fired。J.K. Rowling 其实他会发那个 Twitter， 是因为他想要声援这个女性，因为他觉得怎么会有人因为他的发言然后被 fired？ 他觉得每一个人应该可以有权益去表达自己的主张，虽然说他不认同。跨性别女性是女人，但是她觉得这样做的也影响到这个女生的权益，对，所以才后面才引发了一连串的风暴
0: 。嗯，然后她又发了这一则贴文，算是有点压死骆驼最后一根稻草吧。然后整个社群就炸掉了。那整个社群炸掉之后，其实后面就开始出现很多的切割，包含可能厂商。
1: 电影公司,、呃、對電影公司最明显就是电影公司、演员跟他
0: 切割对，还有演员嘛，然后它导致它其实后面整个整个被消失。那我自己印象最深刻是因为前几年有推出一个《哈利波特二十周年》的回顾集，呃，就是电影回顾集，然后我自己还特别就是去 HBO 上面看，那罗琳是几乎没有出现在里面。那对我来讲是有点讽刺的，因为他是创造这个世界的人，我觉得蛮过分的、欸、对。因为我自己比较没有在接触跨性别这一块领域，所以他当初做这个发言的时候，我是稍微比较没有共感的，所以我也没有那么能同理说，哎，为什么这件事情有严重到需要整个大切割？因为主要是我们可能也没有在欧洲西方那样子的文化下，那个身体意识跟性别的觉醒就没有那么浓厚的，所以相对来讲就会不理解为什么会发生这种事。那这个节目，它很特别的，就是有一个，我我觉得它应该算媒体工作者啦，是对是，他是媒体工作者是的。然后就是邀请到了 J.K. 罗琳去讨论、去分享这件事情的前后始末，那蛮长的，它其实是七集，七集全部 total 七集，然后最近好像才播完。然后我自己就决定说，好，那就利用这个机会把它全部听。可是我必须要说。对我来讲，可能我听力跟我对性别这个议题的英文专有名词量没有那么大，所以我听起来是稍微有点辛苦的。我觉得他其实很像在写研究论文呢，他的结构，他前面在讲背景，就有点像是你知道研究论文就是要讲那个研究背景，然后研究假设，然后 J.K. 罗琳是一个案例的穿插，所以他就在里面开始去讲那段历史，然后发生了什么事情，包含你前面再去回顾说，其实 J.K. 罗琳。不是只是单一，因为就是他引起严尚这篇文章出状况，所以他才做了一个发言，而是说其实他一直以来都有一个他自己想要推崇的价值跟立场，所以才会
1: 发生种种的事情这样子。这个部分我可以来分享。好好好就是这也是为什么我后来答应跟你来录这一集的原因，<笑>因為他为想说不能只是粉丝向这样子。也不是，是因为因为如果单从只是粉丝的角度，我会觉得我没有办法分享太多。嗯，但是我确实，因为我有注意到 J.K. Rowling 这个新闻，然后加上说，我当初认识他的时候呢，其实你看，光是他的发迹的过程，就是非常非常的激发人性了。是，还有就是他在他的《哈利波特》的小说里面，他其实呃，他透过很多隐喻的象征，去比喻那些被压迫的人、少数分子。其实你想想看、哦，我那些不管是比如说狼人，嗯，他就是一个隐喻，就是你在现实生活中，你可能是一个边缘人，你可能是一个奇特的存在，你跟一般人不一样，嗯、或是麻种，就是麻瓜跟巫师的混血對。对，那因为我那时候在读这个成长小说文学的时候，他其实有讲到说，为什么儿童文学里面要有魔法这件事情、啊？因为魔法代表想象力，代表童真跟天真，所以小孩子来看是最容易。去入门的，那当然，他也没有隐喻？就是说，哎、欸，当你成为大人之后呢，你可能就失去了那个童真，所以你的想象力就消失了，所以魔法这件事情才会变得这么的迷人。然后再来呢，因为它又是一个超现实的世界，所以你可以透过很多隐喻的手法，你可以不用讲白，可是其实小孩会懂那个东西的。
0: 对对对
1: ，对，就是反而透过这样过程，会让小孩去理解说，哦，原来会有人跟我不一样。好，在这个经历这个过程里面呢，不管是困难或是所谓的好人坏人，或是佛地魔，然后重点是他怎么去克服他从一个弱势的人，然后他最后他成为一个独立的人
0: 。所以，其实 J.K. Rowling 发表这个发言之后，是让很多所谓他的读者很崩溃
1: ，因为他读
0: 者很多是 LGBTQ
1: 的族群。对，所以这也是我那时候我觉得用 J.K. Rowling 的立场。来看这件事情很有趣的，因为就我所知，杰克伦他是一个女性主义者，她其实一直以来都非常的支持弱势跟女性，而且他是有在长期捐款帮助弱势女性，她是就是 anyway， 大家可以真的去 Google search， 因为我想台湾比较少了这样的新闻，所以我那时候看到哎她、欸、会反这件事情，我自己会觉得说。他背后一定会有原因，因为我不认为他是一个会随便去为反而反的人、嗯，所以你那时候提到说要录《哈利波特》，一直《哈利波特》，可是我就一直想得不到一个，哎<笑>、欸，那我可以分享的切入点是什么？<笑>所以那时候你跟我讲说，啊、欸，有这个 p o c k e t 出来，我就觉得、欸、很棒，嗯，他反而可以就是更深入说从 J.K. Rowling 这个角色，然后最后我们再来看整个书对他的影响这样子，然后 J.K. Rowling。我听了 podcast 后，我其实我反而是很有感觉。虽然说，确实他前面有很多的太多专有的术语，我听不懂。就我听不懂，因为但是我觉得他把历史的脉络铺陈的很好。对，他把《哈利波特》当时刚出版的时候，他说到争议。还有就是说，他也其实他前面有陈述了，就是 J K. Rowling 其实他在当时写作《哈利波特》他自己的背景，他他怎么看待这些事情。还有就是那时候在。西方世界出版时候呢，因为许多宗教人士的反对，所以他们其实、嗯、你知道，宗教人士都非常的你知道这一段我是真的不知
0: 道哎、欸，我小时候从来不知道这本书有被禁
1: 。对啊，而且他你知道他们是狂热到他们是会烧书的、嗯，你就觉得、欸、你就是天哪，这是什么时代？就我们真的很难想象，对不对？嗯。可是我想说，哎、欸，站在 J.K. Rowling 立场，她这样一个女性，她是经历过贫穷，然后经历过就是。他想要出版这本 书， 然后被许多出版社拒绝。可是他不管怎么 样， 他就觉得他想要写完这本书。然后后 来， 终于出版 了， 然后成功的就是热销。可是他当然也引发了就是很多的反对的立场。但一个经历过这样的事件的女 人， 我觉得她心里面是很强大 的， 而且她一定有她所认同的价值观。所以当这个新闻出来的时候 呢， 还包括说我在听这个 podcast 的时候 呢， 我。终于可以更了解他的立场是什么，而且我觉得他真的是一个蛮勇敢的人。先撇开说对错这件事情，嗯，呃、我在听 p a r k 的时候，我觉得我还蛮感动的是说他自己有分享他的情绪。他说他其实很清楚知道、嗯、他在 Twitter 发表这个言论之后呢，他会被很多人讨厌，而且甚至是喜爱他小说的人，嗯，也会不开心。而且他说，他也知道说，很多人会觉得说，他怎么可以不支持少数族群？因为跨性别就是个少数族群嘛。所以就是也有人质疑他说：“哎、欸，那他,他这个言论根本就是违违反他书中的信念，因为他书中就是在为那些少数族群跟特异族群发声。可是他怎么现实生活做了一个这么看似脱轨的动作？”嗯，对。我想要再跟大家分享多一点，是说哦，他后来也讲，他说因为呢，他不是反对跨性别者，对，他是反对为什么女性没有权益可以站出来说我反对跨性别者是女人的这个发言权，嗯，因为在西方，他们现在是允许跨性别者跟女生还有小孩一起共用公共厕所。更衣间，还有就是呃游泳池啊什么之类的，然后甚至在西方也发生过，就是跨性别者，我说的跨性别是男生跨女性，然后他去参加女性的运动，然后拿了冠军。嗯，那所以嘛，他就引发了很多的模糊地带跟争议，就是哎、欸，那像这样子跨性别者，他真的可以跟所谓的生理女性放在同一个天平上吗？然后还有就是，甚至在苏格兰的监狱，他们把跨性别者、犯罪者关到女性监狱，然后结果就发生了跨性别者去攻击，就是犯人，就对，而且甚至是还引发了强暴的事件。就是所以 ，J.K. 伦他是有之所以提出这个观点，是因为他觉得这中间真的太多的模糊地带，太多值得要去讨论的空间了。就是对啊，那这样子对于所谓真正的生理女性来说是公平的吗？哎、欸，我是听完这个 podcast 更理解他的立场。我觉得，哎、欸，他讲的其实也是没错。就是，哎、欸，这中间确实有很多模糊地带是我们不了解的。那如果连这个被讨论的空间都没有，那因为他一直以来都是个女性主义立场，他其实有说，他说，因为他自己也曾经经历过家暴、嗯。他在这个 podcast 里面，哎、欸，我我也蛮惊讶，说他居然承认，就是说，嗯、呃，因为他有两段婚姻吧，他说，其实他的前夫曾经不断的家暴他，然后他其实也。在他还没有成名之前，他也经历过那种被性骚扰的相关的，就是这种经验，所以他一直都非常非常在乎女性跟小孩的权益，所以他从来不否认他是一个女性主义者。然后他也说，哦，在他这番 Twitter 的言论出来之后呢，引发了这些大家可以公开看到的批评效应之外呢，更夸张的是，他其实不断的收到就是就是我要 r a p you， 我要 kill you， 我要。对，然后甚至是威胁到他的家人。然后他说他信念，他心里面他不是没有恐惧，不是没有恐慌，可是就是因为他觉得他不能够违背他的原则。他的原则就是他要替所有的女性跟小孩，就是所有没有办法说话的人发声，被晋升，就是被。被 mute 被 mute 的人，他说：“因为之前就是因为那个女性，因为她发表那个言论，然后被 fire 了之后，他说确实在英国造成一阵的恐慌，反而很多人不敢再出面公开讨论关于跨性别这件事情。
0: ”我其实因为在 podcast 里面英文太快，我听不太懂，所以我在 YouTube 上面有找了一些资源，就是有在讲这件事情，然后我会把这个链接放在我们节目的那个资讯栏下面。如果英文听力跟我一样比较没有那么好的话，也可以顺便再重新了解一下这一段过程，但就是因为其实他前面就已经为所谓女性的权益啊、小孩的权益去争取了很多事情，所以最后他做这个评论的时候才会发生这个状况。可是我觉得这个节目他就是去回顾了这个过程，然后让我们也可以比较有系统性的了解为什么他会做这件事情。而且我觉得蛮好的是，这个 podcast 的制作人他是脑袋很清楚。嗯,嗯
1: ，我觉得脑袋真的超清
0: 楚，而且他正反方他都有采访，对他正反方都有给意见，他包含他直接去采访所谓的跨性别者，而且是哈利波特迷 ，A K A 跨性别者，就是有兩符合这两个特质的人，然后直接去问他们怎么想，然后再把他们的问题直接去问 J K 罗琳，然后 J K 罗琳怎么回应，所以就我觉得很有趣，你就有机会在一个。很理性沟通，不是情绪，就是我们就是就事实而论来了解双方的想法是什么
1: 。嗯，所以我虽然说可能它里面有很多声音的英文，大家听不懂，但我还是会推荐大家去听听看 J.K. Rolling 如何回应这些事情。还有就是说，哎、欸。其实我觉得第六集也是蛮精彩的，因为第六集他有访问的那个跨，就是你刚刚说的跨性别者、嗯，因为读了 J.K. 罗尼的小说成长的人，然后有一个小朋友的言论就是刚刚跟你一样，对，就是小他说他在很小时候他就意识到自己跟别人不一样，
0: 他是十七岁，但是从女生就做了跨性别手术变成男生的一个
1: 高中生，对。然后他有提到说，可是就是因为《哈利波特》的小说那个魔法世界，让他在成长过程的痛苦里面得到了一个庇护所。嗯嗯嗯,嗯，所以当 J.K. 罗琳有这个言论出来说，说他也觉得他非常非常的受伤
0: 。我其实可以分享一个 J.K. 罗琳的回应，就是我们前面讲的，哇，他的世界观看起来这么的多元包容，有任何可能性，可是为什么他在现实中会？就是可能有一个很明确的立场，然后去伤害到了一些少数族群族群。<笑>然后他讲了一句话，我觉得我是认同的。他说，奇幻故事它终究是一个 story， 它是一本书，它跟现实最大的差异是，你可以在这个虚幻的情境下去探索任何可能性，而且你是安全。
1: 嗯嗯，对你他这句话说的超好
0: 。你不会受到任何伤害，因为当你觉得自己受伤的时候，你就把书盖起来。可是他说，现实不是一本书，它不是一个 fantasy。你做了一个决定，你犯了一个错，你就必须要去承受这个错误。所以为什么在他立场上，他踩得那么死？他觉得是因为他害怕很多人受伤。他甚至说，如果在未来二十年后。世人证明他是错的，他觉得很棒，他觉得太好了，那就证明我是错的。那至少我可以保护一些人不会受伤。可是他说：“如果我是对的呢？如果你是错的呢？”对啊，所以他是你是错的，是不是就很多人受伤了？所以他，我觉得他有一个很明确的一个信念跟想法
1: ，而且他是很清楚知道自己在做什么，他也是有去做背后的研究跟。他的历史脉络，他也有去研究比较真的跨性别者，因为我觉得他里面有提到有部分，那部分当然是我比较不能理解，就是说，因为很多跨性别者可能在未成年的时候就开始做那个转换性别的，
0: 嗯，就是节目中采访到的对象就
1: 是未成年，对，對做做那对手术。那 JQ 人立场是他反而对这个，他觉得这个是有存有质疑的，因为他觉得小孩在你还没有完全了解你自己是谁。所有的了解是探索的过程，探索过程。他说你这么早就贸然做了这个决定，可是他可能会 damage 你未来，不管是身体上，或者说你可能当你真的了解你自己之后，你可能会发现你后悔了或什么
0: 。我觉得讲到这个，我好像可以小聊一下。小时候我自己也经历过一段很想要像男生的一个阶段。对，就是小时候你们应该一些模糊空间跟你。對對對性别好像是可以跳动的，然后我们家里也不会特别觉得女生一定要怎么样，所以我记得我有一个阶段是刚长胸部，然后那个时候是因为我觉得刚长胸部就是一个蛮丑小鸭的阶段，就是看起来很胖，但好像也不是胖，然后胸部形状很尴尬，你远远的看起来像是一个胖胖的小男孩，可是你又知道自己好像是女生，所以我记得我在那个年纪的时候，我就觉得。自己很丑，就是如果是穿裙子或者什么的话很丑，所以我就开始穿 polo 衫、牛仔裤，就是掩饰自己的性
1: 征，就对,对对
0: ，掩饰自己的性征，然后剪短头发，像一个小男生一样。所以我觉得那个大概持续了一个两三年有哦，就是直到胸部的形状比较有一个所谓女性的成熟的曲线的感觉之后才，才哦 embrace 自己是一个女性的这样子的一个角色。我自印象蛮深
1: 刻的是那个。很清楚，在摸索的阶段下、嗯，我也是。我觉得在青春期的时候呢，因为我们身体在发育，嗯，然后所以我们会有一段时间，是我跟我的身体好像很陌生，对对对。你要你要接受它的变化，或者说你甚至在变化的时候呢，你会看到别人变化、嗯，然后这时候因为同才嘛，大家就会有比较，嗯。那因为像我是身高不就高的，我完全跟你相反，嗯，我是身高不就高的，所以我被攻击了
0: ，<笑>没有啦，开玩笑。
1: <笑>我不知道，恭喜你，可是身高比较高不见得。我只能说，在台湾不见得是个好事，因为我是个女生，所以我反而是因为身高长得太高，所以走到哪都是被注目，被注目。然后很多事情是变成是我没办法选择，比如说我每次都要被叫到当第一个人，就是当举班牌，因为你最高，你就去举班牌。
0: 嗯
1: <笑>，因为你最高，所以你就要怎样？就好像我已经被归类成一个。一个，你知道，我没有选择了，嗯，我也没有 argue 余地了。然后那个时候，因为我又瘦，所以其实我没有办法像其他同龄的女生，比如说长出她的性征就很明显，很那个女性特质就很明显、哦，胸胸部比较大这样子。然后高高瘦瘦，然后你性征不明显，其实你是会被嘲笑的，就是你知道、哦，你有被嘲笑过，因为胸部的，就说哦，你好平哦，什么之类的。哦、你不觉得，其实，在我们青春期的时候呢，其实男生也在经历他们的青春期，是是是。所以那个时候，大家都还是。必须要说，我们都有不成熟的那个时候，不管是对自己，或者说可能对别人，所以我们会带有很多的可能攻击或是嘲讽的字眼，因为我不理解，我们都还在摸索这个混乱，然后还在接受自己，探索自己。所以我那个时候，高中的时候，我也是把头发剪了很短，或是让自己看起来就像个男生。我说啊，既然我都被变成一个注意的焦点，那我就干脆让自己像个男生。嗯，但是我那时候也不能理解，就是说，诶、欸，这可是这真的是我吗？我也。而且我必须要说坦白说，那个时候因为我很像男生，所以女生都会主动来跟我牵手，<笑>就是发展出一个很累<笑>累同性恋嘛的关系？可是很容易啊，因为女生班或是女校，应该可能都会经过这个阶段吧、嗯嗯嗯。然后那个时候大家都在跟别人谈恋爱啊，什么的就是比如我有同学是跟可能隔壁班的男同学谈恋爱，可是我的样子就是完全不是一个。男生会男生会想要跟我谈恋爱的样子啊！<笑>那时候那时候我也是非常自卑，<笑>那我所以我就更加的把自己用一个很中性的、很帅气的方式来包装我自己。了解。对，然后所以那时候真的，我必须要说，我当时觉得有很多女生根本就要来跟我示爱，<笑>可是我我后来现在事后再回想，我觉得大家在那个青春期。其实我们不止在摸索性别，我们也在摸索爱情。是是是
0: ，它是一个很复杂的情感，就是
1: 对很迷幻。所以我想，我相信那些女性同学对我爱慕的人，她可能那时候也搞不太清楚她自己的那个爱慕到底是什么样的情节、嗯。或许说，真的他是，或许他可能透过这个过程，发现她真的是一个女同志，或者说她又发现自己另外一个情欲的不一样、嗯。所以我可以理解 J.K. 林说，就是你我们。当小孩在未成年的过程里面，他就有很多的混乱跟很多的不成熟的事情，他要去经历。所以那个时候做出来的决定，真的是他自己真的是最好的决定吗？他是保持着存疑的态度的。对
0: 。可是这个节目很棒的地方就是，大家可以去听第六集。虽然 J.K. 龙有这个立场，但他们也请了所谓跨性别者当事人去分享他为什么最后做了这个变性的决定，他自己的童年经历了什么。那我觉得。我们听完这个节目就可以去平衡你想要站在什么立场，因为这个节目我自己欣赏的地方是，它并没有真的要告诉你说你最后要相信什么，它也没有要帮 J.K. 罗琳翻身，就是完全没有，而是你听完然后你做出你的决定，这这就是这个节目最最好的价值，而不是因为 J.K. 文这件事情被新闻媒体一直转一直转，所以其实是一直在扭曲的。
1: 对，我觉得真的蛮夸张的。对，
0: 他就一直哦消失，被消失，被消失。可是被消失可怕的地方就是被消失不能解决问题啊！你就让他连讲话的机会都没有的话，你根本就不知道这个立场它背后所代表的是什么
1: 意思。对啊，所以你不觉得这个节目的名称取得超好的吗？嗯，因为猎杀女巫，女巫她其实就是一个很明显的一个象征。不管在远古的时期，因为在远古时期是，你只要有一点。你根本不要女性的思想，对你就会被视为是一个女巫，然后你就要被你可能被烧掉，烧掉。就在西方了，<笑>他们对他们看待于有想法的女性或是比较独立的女性，都会贴上一个妖魔鬼怪的名词。然后延伸到现在，哎、欸，他也反映出你看所谓的取消文化，好像我们在猎杀很多根本，只要你的言行你你跟我不一样，那我就要猎杀你，我就要封锁你，完全真的好像没有任何的讨论的空间。可是这样的世界真的是好的吗？
0: 所以他在里面提到的那个取消文化，其实就是这个时代的猎杀女巫的行为
1: 。而且我觉得网络上的攻击，其实它的那个负能量，是真的蛮恐怖的，就像火焰一样，非常非常，而且它真的就像一个恐怖片、嗯。因为我自己有经历过，真的在网络上被霸凌，就是被攻击的、嗯嗯、我也有经历过，所以。我反而觉得他真的很像是那个《哈利波特》里面的那个，不好意思，因为我忘了，我一直忘了名字。你可以催狂魔吗好好？催狂魔好，为什么？你说吸走快乐的感觉？对，他就是一直吸收你的精力， oh, okay. 就是哎、欸，而且重点是，你不知道他会从哪里冒出来， oh. 就是他不是一个明显的 object， 你知道吗？比如说，今天路上如果要攻击你，你还知道这个对方是谁。可是网络是任何你不认识的人，他会把你的快乐吸走。而且它是二十四小时就存在 ，everywhere，anytime。我觉得它就真的很像西狂魔，你不知道<笑>西、oh, 狂魔、oh, 吹过，我吹过，不好意思。啊，不用的。